0: Bonjour, Bonjour à tous à et, et, bienvenue bienvenue au Café des et bienvenue au Café des Antilles. Je suis Isole Turon, porte-parole du mouvement, et j'ai avec moi ce soir Anne Trouby, présidente. Anne bonsoir. Bonsoir Isole, bonsoir à tous. Alors la thématique de ce soir, c'est la représentation des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes. En effet on estime leur présence à hauteur de 45% dans les manifestations. Ce qui est à peu près inédit dans une manifestation classique, c'est du jamais vu. Donc la première enquête sociologique qui donne 45% de femmes dans le mouvement. Mais il y a aussi eu des initiatives propres aux femmes Il y a eu, il me semble que c'était à partir de l'acte 7. Donc L'acte 7, c'était le 29 décembre. Le lendemain, donc le dimanche à Toulouse, il y a eu une première manifestation de femmes gilets jaunes. On est suivi plusieurs autres manifestations au Mans, à Toulouse, avec uniquement des femmes dans des cortèges spécifiques, souvent le dimanche, après la manifestation principale, le samedi. Et il y a eu plusieurs articles qui sont parus sur le profil de ces femmes gilets jaunes et sur leurs revendications spécifiques. Alors, le profil des femmes gilets jaunes... Ce qui a été mis en avant dans les articles de presse, ça a été euh, la surreprésentation de familles monoparentales et de retraités, qui vivaient dans des situations, enfin, qui vivent d'ailleurs dans des situations extrêmement précaires. Et c'est c'est cette particularité d'une de, 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 misère qui est spécifique aux femmes, qui a été mise en avant dans les quelques articles existants sur le sujet. Là, c'est qu'en effet, ces femmes se sont mobilisées soit séparément, soit au sein des manifestations, pour parler justement de la misère qu'elles subissaient. Et euh, vous avez abordé la, la notion de précarité, et je pense qu'elle est de plusieurs ordres. Il n'y a pas aujourd'hui que la précarité économique qui touche ces femmes, mais ça va être aussi la précarité affective, euh, comme par exemple dans les foyers monoparentales. Alors après, il y a quand même, euh, les articles ont focalisé sur ces profils-là parce qu'ils étaient spécifiquement féminins, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui étaient présentes euh, aux manifestations gilets jaunes, mais euh, il n'y a pas eu de revendications spécifiques qui émergent de ces femmes-là. On cherche aussi seulement ce qu'on trouve. Ce que je veux dire, c'est que les articles qui se sont focalisés sur les femmes gilets jaunes cherchaient des spécificités aux femmes gilets jaunes, et du coup, ont sorti du lot les familles monoparentales et les retraitées. Mais il y a énormément de revendications qui ont été portées par des hommes comme par des femmes. La difficulté, ce qu'on avait d'ailleurs écrit dans notre lettre à Marianne Charpa qui, avait, qui était parue dans Valeurs Actuelles en janvier, c'était qu'elle portait les mêmes revendications des hommes pour la, que les hommes pour la plupart. Les femmes et les hommes sont presque à égale représentation. Et je disais en introduction que c'était assez inédit. En effet, les manifestations sont souvent plus masculines, euh, quelles que soient les revendications, quels que soient les bords politiques. D'abord, je pense parce qu'une manifestation a souvent terminé de manière violente, qu'il faut un certain courage physique pour le faire, et que souvent les femmes délaissent un petit peu ce mode d'action politique. Et là, on constate que ce n'est pas le cas, et au contraire, même les violences ont continué d'augmenter. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, et je pense que c'est avant tout le, le témoin de la détresse sociale et de la misère qui leur est propre, qui font qu'elles sont toujours là, auprès de leurs hommes. Alors, je nuancerai un tout petit peu, euh, dans la mesure où, oui, certes, n'en déplaise à ce que voudrait faire croire que certains, une manifestation, c'est rarement pacifique. Quand on manif quand on est en colère et qu'on manifeste, on a rarement envie d'être sympa et d'envoyer des bisous à tout le monde. Et puis, je crois que c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Et si on veut être écouté, c'est pas le bon moyen. Peu importe. Il y a une représentation qui se fait assez naturellement dans les foyers. C'est, euh, une, on envoie une personne du foyer manifester. Tout simplement. Il y avait peut-être une spécificité aussi due au mode d'action, qui a été le blocage des ronds-points. Donc, euh, ce chiffre de 45% de Gilets jaunes, il n'est pas détaillé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement si, si les femmes étaient plus sur les ronds-points, plus dans les manifestations à Paris, etc. Moi, j'aimerais bien avoir ces chiffres-là, parce que notamment, ce qu'on voyait sur le terrain, c'était euh, beaucoup de femmes sur les, sur les ronds-points. Donc, c'est-à-dire un mode d'action qui est différent des manifestations, qui est beaucoup moins à risque. Et par ailleurs, il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient présentes sur les ronds-points euh, de manière, euh, on va dire, temporaire, pour ravitailler. Donc, il y a aussi une présence qui est due au mode d'action qui ont été choisis dans, dans ce mouvement des Gilets jaunes, qui a été une présence sur place, et pas seulement les manifestations. Donc, je pense que ça, ça explique aussi cette représentation très forte des femmes. Et le fait que, tout simplement, c'était aussi des blocages de long terme. Donc, il y avait besoin d'organiser la vie. Et c'est quand même un rôle traditionnellement féminin, qu'on le veuille ou non. Donc organiser un ravitaillement, organiser une vie sur place, etc., etc. Et puis de fait, quand il y a une manifestation, donc on envoie une personne du foyer. Quand il s'agit de se relayer sur place, que le foyer doit être constamment représenté, il faut bien que monsieur se repose, donc que madame y aille. Ensuite que madame se repose, donc que monsieur y aille. D'où une présence aussi féminine très forte à mon avis. Et puis je pense que la, le dernier argument qui va en faveur de cette présent, représentation féminine, c'est surtout le ras-le-bol des Français qui couvre l'ensemble de la population et cette euh, finalement c'est ce besoin ressenti par les femmes d'être présentes de se dire qu'elles ne sont pas représentées alors même qu'elles ont un secrétariat d'état qui leur est dédié que bah ce n'est pas suffisant et qu'il vaut mieux aller enfin voilà on n'est jamais mieux servi que par soi-même toutes ces toutes les mises en œuvre gouvernementales à l'égard des femmes trouvent ici leur échec de manière visible c'est-à-dire qu'aujourd'hui les femmes ont estimé avoir le besoin de se déplacer elles-mêmes pour des revendications portable finalement par l'ensemble de tous. le par tous mmh. moi je trouve ça très beau déjà que l'homme et la femme soient réunis pour porter des revendications port sociales ah non, merci pour porter des revendications sociales néanmoins ça note bien du caractère absolument désespérant de la situation politique quand même la revendication principale des gilets jaunes pour situer euh, le, le mouvement des gilets jaunes est né autour d'une revendication contre la hausse du carburant la première manifestation, c'était le 17 novembre. C'était un appel à la manifestation qui avait été lancé par donc, deux chauffeurs routiers, Eric Drouet et Bruno Lefebvre. Euh, à partir, je crois, du 10 octobre, c'était un, un appel qui avait été lancé sur Facebook. Et euh, conjointement, en 2018, il y avait une pétition qui avait été lancée sur le même sujet par euh, donc Priscilla Ludovski, qui avait rassemblé à peu près 200 000 signatures en octobre. Donc Suite à ça, il y a eu donc, le premier acte des Gilets jaunes le 17 novembre, qui était censé être un blocage national. Donc, il y a eu une manifestation à Paris, il y a eu des manifestations en province, on est suivi donc les différents actes euh, tous les samedis. La thématique première étant la hausse du carburant, mais très très rapidement, la thématique principale des gilets jaunes a été, enfin le, le fil rouge des gilets jaunes a été, nous on veut pouvoir vivre de notre travail, tout simplement, hommes femmes. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est foyer, plus que hommes et femmes en fait. C'est surtout que, étant donné que hommes et femmes travaillent à part égale aujourd'hui, euh, tout le monde a un travail ou du moins tout le monde est au chômage, ça touche tant les hommes que les femmes. Avant qu'on entre dans le détail des revendications, une dernière remarque peut-être sur la forte représentation des femmes dans le mouvement Gilets jaunes. Entendu beaucoup, cette phrase « Moi, je me bats pour mes enfants ». Entre guillemets, pour nous, c'est perdu. Pour notre génération, c'est perdu. De toute façon, on vit mal, on vivra mal. Mais on voit un avenir meilleur pour nos enfants. Et ça, c'est une vision du temps long qui est aussi assez propre aux femmes. Et notamment, on voyait un certain nombre de retraités, de femmes retraitées, porter ses revendications en disant voilà moi je vis mal mais ce qui m'arrange la gueule c'est de voir mes enfants vivre mal j'ai pas donné ma vie pour ça moi à la limite je peux me priver c'est pas très grave mais quand je vois mes enfants qui se privent pour leurs enfants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts ça ça me dégoûte et ça c'est aussi sans doute une explication de la la forte représentation féminine je pense qu'on peut dire que en effet la première des revendications c'était avant tout celle de vouloir vivre de son travail mais il y en avait d'autres beaucoup d'autres. Certains les estiment au nombre de 40, 25. Euh, d'autres commentateurs vont jusqu'à dire qu'il n'y a pas de cohérence dans les revendications. Et ah. alors juste pour peut-être situer, il y a eu plusieurs listes de revendications qui, ont... qui ressortent plutôt par rapport aux autres. Il y a eu Priscilla Ludowski et Eric Drouet, deux donc, des huit porte paroles plus ou moins désigné, on ne sait pas trop par qui, qui avait remis le 26 novembre une série de doléances au gouvernement. Donc là, c'est une première série de revendications. Euh, 30 novembre, il y avait une nouvelle série de 40. Donc je cite "Directives du peuple" qui avait été diffusée, qui donc apparemment euh, serait issue d'un sondage qui avait été diffusé dans plusieurs groupes de soutien au mouvement et qui alléguait de euh, 30 000 participants. Et ensuite, la troisième liste qu'on a pu trouver, c'était une liste de 25 propositions qui euh, avait émergé sur Facebook et qui s'appelait donc « charte officielle des Gilets jaunes » et dont on a eu un petit peu de mal à essayer de retracer les auteurs. Voilà, il y a donc trois listes de revendications principales. Souvent, ce qu'on entend dans les médias, la même rengaine, c'est de dire, euh, voilà, il y a tellement de revendications qu'on ne sait pas ce que ces gens demandent, euh, voilà, les gilets jaunes sont c est c est un mouvement... totalement incohérent. Voilà, c'est un mouvement protéiforme, euh, chacun y va de son petit intérêt, euh, voilà. Alors, il y a une vraie cohérence des demandes. Quand on parle aux gens sur les ronds-points, il y a une vraie cohérence des demandes. Et pour moi, je pense que c'est vraiment faire faire preuve de mauvaise foi que d'annoncer une chose pareille. ah mais Très clairement, on, bah du coup, on a repris un petit peu... Euh en préparant cette émission, parce qu'on prépare nos émissions, il faut le savoir, euh, on a repris les petites listes de doléances, justement, et c'était extrêmement cohérent. Enfin, très clairement, il y a effectivement euh, cette première question de pouvoir vivre de son travail avec, euh, dans chaque liste de revendications, des demandes pour revaloriser le SMIC. Et il y a des demandes assez claires aussi pour relocaliser l'économie. Il y a quand même un ras-le-bol énorme de, de tout le délire autour de la mondialisation, etc. Dans, les, dans la liste de 42 revendications, il y avait favorisé les petits commerces des villages, des centres-villes, donc ça c'était contre aussi les zones commerciales qui viennent vider les centres-villes, puisque les gens font leurs courses dans les très grosses zones commerciales à côté. Ouvertes là, le dimanche. Tout, ouvertes le dimanche aussi, euh, Ouvertes le soir, pendant que les petits commerces indépendants qui ont des achalandages plus réduits euh, crèvent gentiment. Or, le supermarché local emploie sans doute une, deux caissières en maximum, tandis que les petits commerces font marcher bah, plusieurs familles du coin quand même. Et des producteurs du coin, entre autres. Voilà. Il y avait pas mal de revendications autour aussi des travailleurs détachés. Ça rentre dans la même thématique de la relocalisation. Et puis, on l'a vu aussi sur ta, certaines actions, ou certains petits épip épiphénomènes qui se sont passés en marge des manifestations. Je me souviens que dans, dans les épisodes... Euh, qui ont accompagné les premières manifestations. Il y avait une vidéo qui avait circulé. Où on voyait des gilets jaunes qui filmaient un camion dans lequel il y avait des migrants et qui avaient dénoncé la présence de ces migrants-là dans le camion, apparemment. Et ça, ça avait choqué. Mais très clairement, c'est rattaché à la même thématique de « nous, on n'a pas de travail et ces gens-là, quels qu'ils soient, euh, sont objectivement... » Là, comme grande armée de réserve du capital, puisqu'ils vont pouvoir prendre des emplois en étant payés moins cher, et que ces emplois-là, en gros, nous, on voudrait bien qu'ils nous reviennent. Plus on prend des gens qui sont en difficulté financière ou qui sont dans des situations de très grande précarité, comme l'est un clandestin, évidemment que ces prétentions salariales ne sont pas vraiment celles d'un père de, cette, de famille de cet enfants. Plus il y a de l'immigration, plus les salaires euh, tirent vers le bas euh, sur des des emplois qui vont avoir une moindre qualification. Et de fait, c'est pas du tout la même chose quand on a dans son petit bled à pétain au schnock un boulot, voire deux boulots pour les familles à deux salaires, pour effectivement se nourrir plutôt deux enfants, trois enfants que sept, hein, euh, où le coût de la vie est pas le même que quand on est effectivement clandestin, ou même ou même avec des papiers, hein, mais qu'on renvoie l'argent chez soi, dans un pays où le pouvoir d'achat est pas le même et où le peu d'argent qu'on gagne avec un salaire de misère suffit à faire vivre euh, deux, trois familles. C'est effectivement pas du tout la même configuration. Mais c'est le même problème avec les travailleurs détachés où il euh, y a des disparités de coûts de la vie tels en Europe puisque il euh, y, a, y a toute une thématique autour de l'essence et des chauffeurs routiers. On va parler effectivement des, des travailleurs détachés, détachés euh, pour sur les routes où on trouve beaucoup de Polonais. Par exemple, le coût de la vie n'est pas du tout le même en Pologne par rapport à en France et les salaires auxquels ces gens-là peuvent être embauchés. Sont effectivement attractifs pour les entreprises en France et suffisent à faire vivre leur famille, alors que les mêmes salaires ne suffiraient pas à faire vivre une famille française en fait. Toutes ces problématiques, elles sont liées à la question de la frontière et ça c'est une question que les Gilets jaunes ont eu beaucoup de mal à aborder parce que déjà ils ne représentent, enfin ils ne sont pas d'un bord politique spécifique et on sait que ces questions-là sont extrêmement clivantes alors qu'elles ne tiennent qu'à une seule thématique commune. Qui est le contrôle oui, des frontières oui. et la re relocalisation, c'est-à-dire pouvoir vivre bien dans, dans l'espèce dans lequel on est. Mais ce qui sont des thématiques qui vont ensemble. Il y a plusieurs autres revendications qui rentrent dans cette thématique de, de relocaliser l'économie, de protéger l'économie française par opposition aux autres économies concurrentes, hein, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient, euh, qu soient d'autres continents. Il y avait toute la question de la protection de l'industrie française, d'éviter les dé dé délocalisations. Euh, les Frexit le d'autres Voilà. Il y a eu Frexit, c'était hein. dans les, la charte officielle des 25 revendications. Donc, par rapport à cette question de la relocalisation, il y avait aussi tout ce qui était la privatisation Pour repréciser exactement ce dont il est question, c'est que souvent, ces listes demandent à ce que ça redevienne national euh, dans l'idée que l'État et le gouvernement les protégeraient mieux, ou que du moins, en tout cas, ils ne soient plus soumis, à, enfin que ces établissements ne soient pas soumis à une concurrence, quelle qu'elle soit, pour pouvoir effectuer ce qui est de l'ordre du service minimum à l'intention des citoyens. Quoi. Bah, en lien avec euh, avec cette question de pouvoir vivre de son travail, pouvoir vivre décemment, c'est très très clairement le contrôle des prix. Là, il y a une demande d'un État régulateur pour un contrôle des prix, pour pas qu'il s'enflamme. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'idée d'une indépendance de ces institutions et qu'elles ne soient pas soumises à un lobby commercial comme un autre, qu'elles soient préservées, qu'elles soient extraites justement de ce monde... Euh, d'échange, de fluidité, euh, mais d euh, dans cette... de relativité. quoi. Dans cette charte officielle, les 25 revendications euh, des Gilets jaunes, il y avait aussi euh, interdiction, contrôle des lobbies. Voilà, qui revenait à ça, en fait. Cette, euh, cette liste-là est peut-être euh, rédigée de manière un petit peu plus politique et un petit peu plus maladroite, mais elle dit un peu plus clairement les orientations que les autres listes ont aussi. Oui, donc là, l'idée, c'est une demande de protection de l'ordre de la mission de l'État, ce que les commentateurs ont beaucoup dit, c'est que d'un côté, on demandait une réduction des impôts, une réduction des taxes, et de l'autre, on demandait plus de prestations sociales. Beaucoup de commentateurs ont vu là une incohérence, dans la mesure où d'un côté, il faut de l'argent pour financer les prestations sociales, de l'autre, on refuse de l'argent à l'État euh, via le refus de l'imposition, le rejet de l'imposition. Mais en fait, quand on regarde les revendications, elles sont quand même assez claires, parce que toutes ces listes-là disent exactement où on voudrait prendre de l'argent, et on voudrait remettre l'argent qu'on a pris. Parce qu'il y a dans, dans la liste des 40 revendications, il y a très clairement euh, la lutte contre l'évasion fiscale. Hein. Il y a aussi très clairement la taxation, une grosse taxation pour les gros. Hein. Entre parenthèses, je me sens, me souvenir que c'est euh, McDo, Amazon, Google. Petite taxation pour les petits. Entre parenthèses, je crois que c'était PE, PME, quelque chose comme ça. Et euh, il y a aussi une limitation des salaires euh, de tous les hauts fonctionnaires d'État. Donc l'argent, on voit très bien où, il, où les gilets jaunes veulent le prendre et par ailleurs, où ils veulent le remettre, c'est très clair aussi, les prestations sociales pour les petits. Donc il y avait notamment euh, tout ce qui était sécurité sociale, il y avait la revalorisation du SMIC et la revalorisation de re, des retraites qui émergent très nettement des revendications. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur les questions de cette protection d'État qui est demandée. On peut protéger des services ou ces prestations d'une manière différente, que c'est pas forcément leur caractère privé, qui va les rendre néfastes, mais bien finalement euh, la manière dont, dont les privatisations se font et, est, et qui est entièrement basée sur euh, une sorte d'autorégulation de la de la concurrence, qui n'existe pas. Elle voilà, est est ça. Mais mais qu'on pourrait très bien imaginer d'autres fonctionnements. Euh, donc c'est pas tant l'aspect aussi de la renationalisation d'entreprises. Euh, ça c'est une thématique qui est, enfin qui est, qui est politisée pardon. Mais l'idée qui est sous-tendue, c'est une sortie du jeu économique une sortie des flux financiers de ce qui est de l'ordre de la, de la survie, de ce qui est de l'ordre du vital. Ce qui est à mon avis à noter dans ces revendications, c'est pas forcément plus de prestations, plus de protections, quoi que ce soit, mais simplement des services fonctionnels. Qu'ils soient faits par un privé ou un public, d'une certaine manière, ils s'en fichent. Là, ce qu'ils constatent, c'est que ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus, ça ne sert pas les populations, ça sert les intérêts d'une entreprise. Euh, Aujourd'hui, la fermeture des cliniques ou leur rachat, par exemple, par des gros industriels anglo-saxons, c'est une catastrophe. Enfin, il faut, faut en quand même le voir. En termes de santé publique, c'est une catastrophe. En, en termes de santé publique, mais aussi pour le personnel. On prend l'exemple des, des fermetures des maternités. D'un côté, on crée des déserts en termes de maternité. Euh, et il y a des femmes qui se retrouvent à plus d'une heure d'une maternité euh, avec euh, effectivement des risques quand même énormes hein, quand on a une heure, une heure et demie de trajet pour aller jusqu'à une maternité c'est le temps d'accoucher dans la voiture on hein. refuse euh, de, de, de rendre possible en France des solutions euh, comme l'accouchement à domicile qui est encore hyper suspect en France considéré comme ultra dangereux etc alors que c'est quand même la norme dans beaucoup d'autres pays européens, il hein, faut quand même le savoir euh, et c'est la norme dans beaucoup d'autres pays européens parce qu'ils se sont donné les moyens avec, alors, il existe des moyens très différents. Hein. Ce n'est pas organisé de la même manière d'un pays à l'autre. Un jour, on fera une émission spécifique là-dessus. Mais par exemple, il y a la mise à disposition d'ambulances, il euh, y a des, des relais dans les hôpitaux. Enfin, il y a beaucoup de manières de le faire. Et des médecins de garde. On, on prend une orientation et on se donne pas derrière les moyens de euh, répondre aux problèmes que ça crée. C'est-à-dire qu'on se dit, on supprime des maternités... Parce que euh, c'est pas assez rentable derrière les enfin, accouchements. Le groupe elles se démerdent. Non mais c'est le groupe industriel qui a racheté ces maternités qui décide mmh. de le fermer. Mais voilà, en attendant, il euh, faut quand même accoucher quelque part. Et, et ça, c'est vrai que voilà, on, on le paye concrètement et on le voit sur l'aspect de la santé, mais on le voit effectivement sur les bureaux de poste, les bureaux de poste qui ferment les uns après les autres. Enfin, les classes, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut faire du rendement. Alors là, c'est sûr, c'est pas privatisé. Hein. Mais c'est quand même le bronx, on va pas, on va pas se mentir, mmh. c'est absolument n'importe quoi. Alors ils font des zones à priorité, des machins, des trucs, des bidules, ça change tous les quatre matins, on sait même plus où on en est. Avec des gamins qui attendent une heure le car scolaire en milieu de la pas tout seul, à 6 ans, super. Ouais, parce qu'il faut en parler ça aussi, les transports, ça ne fonctionne pas, faut quand même le dire. Et là, ils le disent, alors ils souhaitent des solutions parce qu'ils veulent proposer des solutions, ils veulent que ça avance, mais c'est surtout voilà, un énorme problème qui est planté du doigt dont personne ne souhaite parler. En fait, si on résume un tout petit peu l'idée directrice des mesures dont on vient de parler, ce qui est demandé dans les, dans les Gilets jaunes, c'est une meilleure gestion de l'argent public. Très clairement, tout simplement. Et par ailleurs, économiquement une revalorisation de l'économie française, non pas via des chiffres de PIB et des marchés financiers, mais via euh, l'emploi des Français, et notamment euh, des emplois indépendants, des emplois locaux. Alors, on a vu qu'il y avait quand même une cohérence dans toutes ces revendications. Forcément, en tant qu'Antigone, on se demande est-ce qu'il y a des revendications qui sont proprement féminines, propres aux femmes, propres à améliorer le quotidien des femmes Qu'est-ce que toi, t'en penses dans ce que t'as vu de ces revendications Moi, je vois déjà que les femmes sont beaucoup touchées par euh, le fait de ne pas vivre de son travail pour plusieurs raisons, qui est notamment la gestion du salariat, et donc elles sont très, je dirais qu'elles sont très concernées par ces questions. Je donnais un exemple, qui est celle de la libéralisation du travail, du travail le dimanche, des temps partiels, etc. Ce sont des conditions de travail qui sont très difficiles, et qui touchent particulièrement les femmes. Alors pourquoi particulièrement les femmes Parce que les femmes sont souvent plus demandeuses de temps partiel, par exemple, et que donc on va leur proposer d'avoir un temps partiel qui va possiblement être pris sur le dimanche. Donc elles se... Elles se retrouvent avec un, un travail partiel dans leur semaine euh, qui ne permet pas de payer le loyer, on va pas se mentir. Elles travaillent déjà le dimanche, ce qui est quand même compliqué parce que ça veut dire absence de vie de famille recherche de mode de garde. Et, en plus, recherche de mode de garde, donc, perte d'emploi. Donc, ça veut dire, on va essayer de trouver un second temps partiel, pas dans sa discipline, parce qu'il y a des accords de branche, des accords de salariés, etc., qui fait que, du coup, on va prendre un travail qui n'a aucun autre rapport. Et on se retrouve avec, du coup, euh, deux temps complets et demi, quoi, en cumulant toutes les heures possibles et imaginables. Avec le seul temps libre qui reste pendant que les enfants sont à l'école, c'est ça qui est super. Les femmes ont des revendications spéciales parce que, pour le coup, il y a des réponses spécifiques qui vont qui pourront être trouvées. C'est quelque chose que qu'on avait vu quand on avait quand même étudié la proposition, d'ailleurs, de Macron à l'époque, hein, qui était que les femmes étaient surreprésentées dans ces emplois précaires, étaient surreprésentés dans les emplois qui allaient se retrouver à travailler le dimanche. Ah ben bah de toute façon, c'est clairement écrit dans l'introduction à la loi. Hein, et il, enfin, dans le, le projet, en tout cas. C'était clairement indiqué. C'est-à-dire que personne ne se voilait la face sur le sujet. D'ailleurs, il le présentait de manière positive. Il disait « c'est très positif parce que elles vont pouvoir travailler le dimanche ». Il y a le premier problème de ces familles monoparentales euh, pour lesquelles, de toute façon, la nana doit trouver l'équivalent d'un salaire complet, voire plus, puisqu'un salaire complet, à l'heure actuelle, ne suffit pas toujours à nourrir une famille. Donc, ces nanas vont courir après le boulot, etc. Et comme tu dis, cumuler plusieurs euh, emplois pour réussir désespérément à nourrir leurs enfants sans jamais pouvoir les voir. Après, on focalise beaucoup là-dessus parce que c'est quand même une grosse actualité. Il y a aussi le problème des couples qui sont à deux salaires et où le salaire de monsieur ne suffit pas dans la première option, où madame voudrait bien rester avec ses enfants, le salaire de monsieur ne suffit pas, donc madame trouve un salaire de complément, et le seul truc qu'elle trouve, c'est avec des horaires merdiques, des temps partiels, avec travail le dimanche et compagnie. Dans l'option où la nana voudrait bien travailler pour que ce soit un foyer à deux salaires, malgré tout, ça reste un équilibre difficile à trouver entre le coût de la garde et le salaire qu'elle va pouvoir percevoir, parce que tout le monde n'est pas cadre en France, et parfois, le calcul est vite fait entre rester à la maison et payer une place de crèche qui va revenir un haut deux tiers du salaire de madame. Et donc là, je pense qu'on voit bien qu'il y a une problématique spécifique aux femmes qui tient à la famille. On aborde rarement la, la question du foyer, puisque même aujourd'hui, on essaie de détruire la notion de foyer fiscal par l'individualisation de l'impôt. On ne veut pas parler du foyer et on ne veut pas parler de cette dynamique de couple homme-femme pour l'éducation des enfants mais là, aujourd'hui, on va en parler, donc parce qu'on parle du réel et pas de ce qui est fantasmé dans la tête de Marlène Schiappa. Donc, la réalité, c'est qu'on se retrouve avec des problématiques liées au travail qui sont différentes si on est un homme ou si on est une femme, de par la proximité de la mère suite à l'accouchement. C'est-à-dire que c'est la mère qui porte l'enfant, c'est elle qui va... Il paraît qu'un homme peut toujours pas allaiter. Hein. Voilà, c'est elle qui fait l'allaitement. Et par ailleurs, se remettre physiquement de son accouchement oui, c'est quelque, quelque chose dont qu je parle important. assez peu. Mais tout le oui. monde n'est pas Rachida tout le monde ne reprend pas le travail cinq jours après son accouchement. Et d'ailleurs, ça n'est pas sain hein, pour le corps féminin. Même quand l'accouchement se passe bien, c'est pas mal d'avoir droit à un temps de repos. Après, il faut aussi le préciser. On a bien une problématique qui ne touche pas l'homme, et et, mais qui touche par contre le foyer, c'est-à-dire l'homme et la femme. On voit bien physiologiquement que les problématiques ne sont pas les mêmes. C'est si vrai qu'on parle aujourd'hui les... pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Le gouvernement va parler d'un nombre de places en crèche en augmentant le nombre de places en crèche pour, pouvoir... pour que les femmes puissent travailler plus vite. Et à l'inverse, on va avoir d'autres personnes qui vont tenir un autre discours qui est celui de la question du salaire maternel, c'est-à-dire pour les femmes qui ne travailleraient pas et qui auraient des enfants, euh, que ce soit temporaire ou sur un temps plus long, on pourrait prévoir un salaire maternel. On voit bien le problème du fait d'envisager les deux personnes, hommes et femmes, qui forment le couple comme deux individus isolés et séparés. C'est-à-dire que, du coup, on ne peut pas envisager le fait qu'un foyer puisse vivre sur un salaire. Il faut nécessairement qu'il y ait double salaire. Alors, on règle le problème en favorisant le travail féminin ou en, en imaginant euh, le salaire maternel, alors qu'à la base, le problème, c'est que euh, le foyer puisse pas survivre sur un salaire. Et ça, c'est un problème que pourraient même comprendre les féministes qui voudraient que le congé parental soit pris à égalité par hommes et femmes. Et pourtant, personne ne pose la question en ces termes-là. Parce que pour rappeler quand même, le congé parental, c'est 450 euros par mois. Euh, donc, il y a très peu de foyers, que ce soit les hommes ou les femmes, peu importe qui prend quoi. Peu de foyers peuvent se le permettre, tout simplement économiquement. Peu importe qui prend le congé parental. On envisage des choses que par le salariat à tel point justement que le salaire maternel porte le nom de salaire maternel et le salaire maternel a dans sa définition l'idée d'une somme versée à la mère alors qu'on n'est pas mère toute seule. Mmh. On n'est pas mère toute seule, on est soit effectivement un foyer monoparental, c'est-à-dire une femme qui est dans une situation anormale et qui nécessite une protection spécifique. Le, la normalité c'est on ne fait pas un enfant tout seul. Et donc, un salaire maternel, ça divise donc le couple entre le salaire de monsieur, qui est un salaire travaillé, et le salaire de madame, qui est travaillé à la maison. Qui est l'employeur Parce que bon, qui dit salariat, dit employeur. Donc Alors, ça veut ça. dire que madame est embauchée par l'État c'est déjà voilà. extrêmement problématique. Déjà que l'État commence à s'immiscer de plus en plus dans nos modes d'éducation, en essayant d'avoir un contrôle euh, de plus en plus grand sur l'école. On en a parlé mille fois dans nos publications. Euh, mais là, c'est carrément ta qualité de parent qui est jugée par l'État. Mais dans ce cas, comment on fait un licenciement sur un salaire parental J'ai failli dire maternelle, excuse-moi. Comment on licencie un parent euh, ina comment on vérifie qu'il a bien fait son travail Ça pose un certain nombre de problèmes, mais au-delà de ça, c'est un problème aussi philosophique et anthropologique, c'est-à-dire qu'on euh, envisage maintenant plus que euh, nos foyers comme étant euh, finalement des, des salariés quelconques d'un État. Au moins, ça dit bien les choses, et je pense qu'on ne doit pas promouvoir le salaire maternel, aussi pour des raisons, euh, cette fois-ci, philosophiques et anthropo anthropologiques, qui est qu'on ne doit à aucun moment se soumettre à l'État. Et plus que ça... Les biens qui sont faits à la maison, qu'il s'agit de l'éducation ou du ménage, ne sont pas des biens matériels et monnayables. Le fait qu'on ait des, des femmes de ménage ou des éducatrices spécialisées, c'est parce qu'on n'est pas en mesure de le faire soi-même. C'est donc qu'on est dépendant. Et ce que je veux dire, c'est que, que ça, c'est beaucoup plus profond que euh, la simple aide financière. Pour ceux qui veulent voilà, justement se vivre avec un seul salaire, il va y avoir... Ainsi, une autre manière de se poser la question, c'est-à-dire envisager des allocations, par exemple, euh, qui ne sont donc pas des salaires, qui peuvent être données temporairement ou à, selon certains critères, au foyer en tant que, donc, allocation, c'est-à-dire don de l'État à un moment donné. Et donc... Il va y avoir aussi, par exemple, euh, d'autres, encore d'autres solutions que celles des allocations, comme par exemple la question d'une un, validation d'un statut juridique de femme au foyer. Voilà, C'est autant de choses qui sont possibles de faire et qui n'entachent pas cette cellule pré-politique fondamentale qu'est la famille, qui est composée d'un homme et d'une femme et qui est le socle de toute société humaine, qui ne touche pas à la particularité de tous ces soins domestiques et de tous ces soins donnés aux enfants, qui ne sont pas un travail comme les autres. Il ah, n'y a pas seulement sur la question du salaire parental, du salaire maternel, peu importe, et du fait de vivre sur un seul salaire où il faut réenvisager euh, la cellule familiale dans son entièreté et pas les individus comme étant séparés, c'est la question des retraites. On a beaucoup entendu parler et on attend toujours d'ailleurs les mesures pour euh, la future loi sur les retraites parce qu'il y a des rumeurs de propositions, changement euh, changements du système des pensions de reversion. Or, on l'a vu dans les manifestations des gilets jaunes, dans les ronds-points, il y a énormément de retraités, et d'ailleurs beaucoup de femmes retraitées, ça c'est une autre spécificité des femmes gilets jaunes, qui étaient présentes sur les ronds-points parce qu'elles ne s'en sortaient pas avec la maigre retraite qu'elles avaient. On pense par exemple aux femmes d'agriculteurs qui ont un boulot à temps plein, mais qui n'avaient pas de statut juridique pour la plupart pendant très longtemps, qui n'en ont toujours pas, et ces femmes-là vivent avec des retraites scandaleuses. Donc grosso modo, la moitié d'une retraite d'agriculteurs euh, ces quelques centaines d'euros, ça suffit pas pour vivre. Là aussi, il y a des choses qui doivent être faites spécialement pour les femmes, parce que même si, évidemment, les, certains hommes vivent plus longtemps que leur épouse, dans la majorité des cas, l'espérance de vie féminine est toujours plus haute. Donc le pourcentage de chances qu'une femme soit euh, donc veuve est plus importante. Et par ailleurs, comme une femme, quand elle a des enfants, elle est obligée de s'arrêter au moins le de les dernières semaines avant son accouchement, je parle du minimum, hein. Et trois semaines après la naissance, on, on se retrouve nécessairement du coup avec des écarts de salaire. Il euh, y a eu des écarts de salaire, des écarts de points de retraite. Tout ça explique qu'on se retrouve avec donc des veuves dont la pension de retraite est vraiment très faible. Et Le cas des tous les statuts d'indépendants, toute la création d'entreprises, on a, je leur dis, un gros tissu d'entrepreneuriat de, en France avec des TPE, des PME. Et en fait, on oublie aussi que euh, ce n'est pas seulement les grosses start-up, façon Silicon Valley, etc. C'est aussi souvent tout simplement une petite boutique dans un centre de village de province avec les deux membres du couple qui y travaillent. Oui, et puis de toute façon, c'est structurellement en défaveur des femmes du fait de, de l'arrêt des enfants pour les enfants et pour les grossesses. Donc à partir de ce moment-là, entre euh, la statistique de l'espérance de vie et la structuration du corps féminin qui fait que nécessairement il y a des arrêts de carrière, ne serait-ce que de quelques mois on ne peut pas passer à côté de ce, cette question sans la traiter spécifiquement et là encore ça doit être un sujet d'inégalité protectrice c'est-à-dire une inégalité fondée uniquement sur la protection, on ne crée d'inégalité entre l'homme et la femme que lorsqu'elle protège le plus faible des deux selon le cas et donc là forcément les, la question des retraites doit être une inégalité protectrice favorable aux femmes on n'est pas contre non plus une revalorisation des retraites, mais c'est en plus. Évidemment. Il y avait aussi une autre thématique, qui va être assez directement liée aux femmes aussi, euh, c'est qu'on retrouve donc cette relocalisation du travail et dans l'une des chartes, notamment les questions d'écologie, Alors euh, traitées sous la question des pesticides euh, euh, et perturbateurs endocriniens. C'était dans les 25 mesures. Ouais. Dans les 25 mesures, et, euh, et on sent, donc ça, cet appel écologique, souvent traité par les femmes, et on peut s'interroger du pourquoi de la chose, sans entrer dans plus de détails. On voit aujourd'hui des courbes ascendantes de la stérilité féminine, qui sont dramatiques. C'est une question de santé publique qui impacte tout le monde, ça, ça c'est clair, mais qui effectivement préoccupe les femmes qui le vivent dans leur chair, et qui, déjà à l'heure actuelle, se retrouvent pour un certain nombre avec des pathologies, des cas de stérilité, d'infertilité, etc., il y a eu des critiques du mouvement des Gilets jaunes aussi, euh, comme étant euh, la France sale, la France du diesel, la France qui se préoccupe pas de l'environnement. Alors que déjà, la présence de ces mesures prouve le contraire. Hein. Euh, la question du diesel, c'était une question de survie à court terme pour beaucoup de Gilets jaunes. Tout simplement, il s'agit de se rendre à son travail, euh, pour certains, de se chauffer au fioul aussi. Donc, ça revient à la problématique du coût de la vie, euh, du refus de la taxation, etc. C'est pas spécifiquement lié aux questions environnementales. Bah, je dirais... Les jeunes ne veulent pas détruire la planète pour leurs enfants. Au contraire, on entend plutôt beaucoup de voix qui se posent la question du monde qu'ils vont laisser à leurs enfants, de comment leurs enfants vont survivre. Donc C'est plutôt à travers cette préoccupation-là qu'on peut retrouver des préoccupations écologiques et cette question de santé que tu soulignais aussi, qui est présent en sous-jacent, d'autant qu'en fait, ce qu'ils cherchent à, à préserver, ça va être une économie directe qui va les impacter directement, mais pas que, aussi, une économie localiste, et donc une économie localiste, c'est évidemment quelque chose qui est favorable à l'écologie. Je dirais que c'est absolument scandaleux de dire que c'est la France du diesel, qui sont pas écolo et quoi que ce soit, c'est que ce n'est absolument pas lié. Quand on habite une petite commune des monts du Lyonnais et qu'on voit... Euh, des énormes usines crachées euh, des trucs improbables et infâmes qu'on voit arriver dans son assiette euh, des légumes qui ont fait quatre fois le tour de la terre parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour les acheter à la Biocop du coin producteur qui lui-même crève de faim la question de le, du prix qu'on va pouvoir mettre dans ce qui va nous chauffer euh, du prix de ce qu'on va pouvoir qu'on va devoir mettre dans notre voiture pour pouvoir aller au travail c'est euh, ça paraît être tellement une goutte d'eau par rapport à ce qui, est, ce qui se fait par les grandes entreprises du 440 que par ailleurs c'est quand même ces gens-là gens, qui voient le problème de l'impact écologique directement puisque c'est cette France-là qui euh, tu parlais des Lyonnais euh, je pense à la vallée de la chimie et les scandales d'enfants de, oui. mal formés etc c'est aussi ces populations-là hein, qui vivent juste à côté des usines qui crachent des trucs bien dégueux c'est pas le bobo parisien au haut de sa tour qui va souffrir de ça et c'est pas les enfants de cette personne-là qui vont souffrir de ça on se dit que non cette France-là elle a quand même conscience des changements écologiques parce que ils les prennent directement dans la gueule mais ils se les prennent pas prenant pour Zoro qui sauve la planète, ils se les prennent euh, avec des morts précoces et avec des enfants mal formés. D'autant que en plus, c'est ça qui est terrible, c'est que toutes les mises en place de transition énergétique à base de vélo là, la fameuse euh, le plan vélo euh, le 2018, 2018 c'était enfin mais ils, ils sont à milieu si ils vont à leur travail vélo mais mais ils arrivent dans quatre jours, c'est <rire> pas possible. Enfin, je veux dire il y a un moment. Et puis on, on se peut, peut pas on prendre la route à vélo en fait. C'est que euh, ces gens-là, ils aimeraient probablement aller à vélo. D'ailleurs, c'est même ce qu'ils demandent, en fait. Bah, le fait est que si effectivement ils avaient un travail dans leur centre-ville ou euh, ou éventuellement hein, dans une zone industrielle euh, pas trop trop loin du centre-ville, ils pourraient y aller à vélo. Ouais. Ils pourraient se permettre, ils pourraient se payer le luxe d'être écologiques. Ouais. Enfin, de faire la comparaison de la France du diesel. Pour ma part, j'avais trouvé ça cho choquant, choquant tous les égards qu'on vient de citer final, le mépris de la France Diesel, c'est un petit peu le même mépris qu'on qu a dénoncé dans notre lettre à Malad Japa, le mépris de madame la secrétaire d'État aux femmes, qui juge que dans une manifestation à 45% de femmes, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de revendication proprement féministe, il n'y a pas de revendication de nouveaux droits pour les femmes. Alors on a le droit de mépriser ce mouvement-là. On peut noter aussi l'absence de réaction des mouvements féministes, hein, c'est incroyable. Alors, il y a eu quelques, dans les, quelques manifestations euh, spécifiquement féminines qui ont été organisées. On a réussi à trouver euh, quelques féministes avec euh, une demande d'un budget supplémentaire contre les violences faites aux femmes et une application réelle des mesures légales qui ont été prises au sujet des violences faites aux femmes. Pourquoi pas hein, Il y a des vrais sujets euh, autour de ça, mais qui pourraient être réglés de manière déjà assez adéquate, avec toutes les propositions euh, sur la justice et la sécurité qui sont déjà présentes en fait, dans les revendications des Gilets jaunes. Qui sont déjà présentes dans les revendications des Gilets jaunes, mais pas du gouvernement, qui ne fait que justement euh, rendre notre justice de plus en plus virtuelle et de plus en plus éloignée du, du citoyen. Bon, eh bien, merci Anne. Euh, je crois que nous allons clôturer cette émission consacrée aux femmes gilets jaunes ici. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Anne. Merci, bonne soirée à tous.